0: Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Anne-Claire Davy, sociologue, spécialiste des questions d'habitat et de mode de vie à l'Institut Paris Région, qui travaille sur l'aménagement et l'urbanisme de la région Île-de-France. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Anne-Claire, avec le confinement et la crise sanitaire, les médias ont donné le sentiment de découvrir le problème du mal-logement. D'après toi, qu'est-ce que cela nous révèle ben, En effet, ça révèle qu'ils n'étaient pas très informés auparavant, euh, puisqu'ils euh, ont pris
1: conscience des conditions d'habitat d'une partie des populations les plus modestes, mais c'est un phénomène qui était bien présent auparavant, qui est assez ancien, sur lequel on travaille et sur lequel on s'interroge depuis bien longtemps. Moi, mes premiers travaux... Remonte au début des années 2010.
0: Alors justement, je vais faire référence à deux récentes études qui ont été publiées par l'Institut Paris Région et dont tu as tenu la plume. Euh, ces travaux montrent que la résorption des, des phénomènes d'habitat indigne dont on va parler aujourd'hui sont finalement extrêmement longs. Je vais prendre un chiffre pour l'illustrer. En 2007, tu nous dis que 7,2% du parc privé par parisien était potentiellement indigne contre 6,5% en 2013, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Comment expliques-tu ce chiffre
1: En fait, euh, on est dans un marché euh, métropolitain qui génère des besoins euh, un peu constants de populations très modestes pour lesquelles euh, l'accès euh, au parc privé ordinaire ou au logement social euh, n'est pas possible ou demanderait trop de temps. Ils sont devant des, des besoins urgents. Et donc, il y a toujours eu un parc pour accueillir ces ménages attirés par l'attractivité d'une région comme l'Île-de-France. Et on constate ça dans la plupart des métropoles internationales. Il y a toujours des espaces, des quartiers d'accueil, des migrations internationales et des ménages les plus précaires. Les grandes métropoles sont des concentrations à la fois d'extrême richesse et d'extrême pauvreté. Et donc, il y a toujours une partie du parc qui joue cette fonction d'accueil et du coup certes on arrive à la réguler, on arrive à travailler sur l'amélioration du parc le plus dégradé, on a fait des gros travaux notamment sur l'habitat de Faubourg, le bâti dégradé parisien a connu une considérable transformation mais ces besoins sont là et ils doivent trouver à s'exprimer et du coup il y a un effet de, de renouvellement en fait l'habitat indigne et dégradé c'est pas un stock il faudrait, dont il faudrait venir à bout c'est un, un produit des dysfonctionnements du marché métropolitain.
0: Donc on voit bien que le mal logement, évidemment, persiste dans un territoire comme l'île de France et j'aurais tendance à dire, malgré le, le, le fort dynamisme économique et la création de richesses qu'on y voit, Qu'est-ce qu'on peut en déceler qu Qu'est-ce qu que ça révèle aussi plus globalement des mécanismes de marché en Ile-de-France, de ces politiques publiques Oui, je voulais revenir sur le fait qu'il y a une forme de stabilité de, 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 des indicateurs, mais en réalité on voit bien
1: qu'il y a des progrès, notamment à Paris, dans le cœur de l'agglomération, soit par le fait de politiques publiques volontaires, soit par le fait du marché, tout simplement, qui vient lui aussi euh, renouveler le parc bah, là où il y a une revalorisation. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que cet habitat euh, dégradé qui peut être euh, réduit dans certains endroits, a tendance à se recomposer avec des phénomènes un peu de vaste communicants. Euh, et donc là où on vient à travailler sur l'habitat dégradé, où on vient à avoir des politiques euh, volontaires, comme à Paris, euh, dans les, il, y a, il y a depuis une vingtaine d'années, il y a eu un gros travail de fait d'éradication de l'habitat indigne, on voit que les ménages euh, qui étaient occupants de ce parc se redéploie, trouve à se reloger et, et en fait la présence de ces populations qui sont euh, 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 en difficulté pour accéder à ce qu'on pourrait appeler le marché ordinaire se doit, doivent se tourner vers ce, ce second marché un marché un peu cap de, de ménage captif et ce marché-là, lui, euh, il se recompose, il prend des visages un peu plus diversifiés. Donc peut-être que l'habitat dégradé ancien va être combattu à certains endroits et puis va se, se Ces ménages vont se redéployer ou dans un habitat ancien moins central, un peu périphérique, ou dans de nouvelles formes. C'est ce qu'on avait vu sur un sujet sur lequel l'espace a aussi beaucoup travaillé de la division pavillonnaire, c'est-à-dire que les ménages recréent une offre ils sont capables de, de payer d'occuper et puis ils trouvent pour les accueillir ben, les fameux marchands de sommeil dont on parle beaucoup mais pas que, euh, y compris des il des, n'y a pas que des marchands de sommeil il y a aussi un, des phénomènes un peu systémiques euh,
0: dans un marché extrêmement tendu euh, assez pousses au crime, y compris de propriétaires bailleurs plus ordinaires. On a effectivement le sentiment d'un marché qui craque un peu, en quelque sorte, et qui, qui organise effectivement ces, ces transferts en, entre territoires et, et entre segments de, de l'offre. Est-ce qu'on peut revenir justement un peu, approfondir cet aspect-là Tu disais justement dans, tu, dans une de tes études qu'il y avait un effet de périurbanisation quelque part hein, de, de ce marché de l'habitat indigne. Peut-être revenir sur cet aspect-là, et puis aussi sur les natures, les nouvelles formes du mal-logement, qui est effectivement un apport très fort de, de l'IAU.
1: Oui, tu, tu citais le parc privé potentiellement indigne, qui était l'indicateur que l'État avait fait à partir des bases fiscales qui surpondèrent le parc ancien et donc effectivement cet indicateur-là il est plutôt enfin, positif, il recule en volume, mais en revanche ce qu'on voit c'est que cet, cet parc ancien dégradé qui lui recule est remplacé par d'autres formes qui sont donc les, les pavillons euh, divisés, c'est-à-dire qui étaient occupés par des familles, euh, des, des petites maisons ouvrières qui étaient occupées par des familles qui sont divisées, transformées en mini copropriétés, parfois sans droit. Avec des effets annexes de dégradation de la gestion des espaces partagés, des effets de saturation du stationnement, donc des effets sur la ville qui peuvent être néfastes. On a aussi, bien sûr, des effets de cabanisation, alors absolument inquantifiable mais des effets de, de construction, de redensification, qui sont justement qui s'éloignent du cœur de l'agglomération et qui, qui concernent des territoires nouveaux on a les hôtels sociaux qui sont sans droit, enfin il y a des espèces de, 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 de... On parle souvent de la division pavillonnaire, mais on constate aussi dans, du, dans des petites copropriétés des effets de division avec des locations à la chambre ou des redivisions de l'eau. Dans les copropriétés dégradées, on, on a souvent cet effet de la surexploitation locative avec des effets de suroccupation et des, des, des propriétaires qui, qui louent des logements à des familles pour lesquelles la taille du logement ne correspond pas du tout avec parfois une mauvaise foi de la part du bailleur et justement il existe en, dans, les, dans les outils de la police de l'habitat un, un, un arrêté pour suroccupation du fait du bailleur qui est très difficile à, à prouver parce que souvent le bailleur dit que lui il a loué à, à une personne seule et qu'il n'avait pas conscience qu'il y avait quatre six personnes dans ses habitats. Il y a aussi, euh, voilà, je pense qu'il y a quand dans les formes, qu'est-ce que j'ai oublié Donc la copropriété euh, dégradée, on voit aussi que ça commence à concerner euh, des copropriétés plus diverses, y compris euh, en périphérie francilienne, euh, notamment des petites copropriétés euh, qui, qui sont... Euh, Occupés pas, pas seulement par des marchands de sommeil ou des locataires modestes, mais par des propriétaires occupants qui, ne euh, justement n'ayant pas accès au logement social ordinaire, finissent par euh, être ce qu'on appelle des propriétaires par défaut et achètent des logements qui étaient trop petits pour leur famille, mais parce que c'est le droit de clé, quoi, c'est avoir un toit. Et donc j'achète une surface qui, je sais, elle n'est pas, elle correspond pas à mes besoins, mais au moins j'ai un toit sur la tête.
0: Donc on voit bien différentes formes de, de mal-logement, peut-être différentes formes, de, de différents types de victimes de ce mal-logement. Jusqu'où, d'après toi, on est mal-logé Enfin, je reviens sur cette question-là, parce qu'on voit qu'en Ile-de-France, quand tu parles de su suroccupation locative, il y a la question de la colocation subie, enfin, jusqu'où ça va, et jusqu'où ça, ça, ça prend de manière un peu, un peu diffuse, ils se mettent dans les angles des, de l'évolution des marchés, et jusqu'où euh, on peut considérer qu'on est euh, captif euh, ou pas Est-ce que, est que la colocation s'est euh, subi C'est pour toi aussi le début du mal-logement Alors, en fait, non, je ne mets pas tout dans la catégorie du mal-logement, mais c'est vrai
1: qu'à travers nos différentes études, on est bien obligé de constater qu'il y a une surexploitation euh, locative du parc euh, dans des formats qui peuvent être euh, tout à fait légaux, tout à fait dans des logements qui peuvent être de qualité, mais il y a une, euh, par exemple les jeunes actifs qui sont obligés de rester en colocation parce qu'ils ne pourraient plus avoir accès aux centralités avec un salaire de débutant, on ne se loge pas dans un logement autre qu'un studio à Paris, et donc qui font le choix pour maintenir des accès à certaines centralités ou à des logements, font le choix de, de cohabiter. Alors, on nous raconte que c'est un choix de mode de vie, que c'est des, des, nouvelles, des nouvelles valeurs, du partage de valeurs. Euh, effectivement, il y a tout un gradient de cette situation un peu qu'on nous raconte euh, fantastique, de l'auberge espagnole, de Friends, de toute la mythologie un peu euh, sur euh, vivons ensemble de, contre l'isolement des grandes villes jusqu'à euh, euh, effectivement euh, des locations euh, euh, subies où on, on, on fait face aux contraintes du marché et là-dessus nos travaux vont devoir devenir un peu qualitatifs pour justement essayer de, de faire le tri entre, eux, entre ces, toutes, toutes ces nouvelles adaptations aux contraintes du marché euh, et effectivement, il y a dans le même panier des choses que je n'appellerais pas du mal-logement, mais de l'adaptation, alors sans doute en partie contrainte, mais aussi parfois, il y a effectivement une, une invention de nouveaux modes de vie, et c'est tout le travail des sociologues aujourd'hui d'essayer de d'un peu décrypter... Euh la partie que l'on peut considérer comme de l'innovation sociale un peu, de, de, avec le retard du couple, c'est peut-être intéressant d'être dans d'autres collectifs que la conjugalité, ils inventent d'autres façons de vivre, et ça c'est pas du tout du mal-logement. Et puis toute la partie de la plus je m'adapte parce que je peux pas payer, jusqu'à je suis complètement captive d'un logement où je ne choisis à peine la localisation, et où ensuite le, le, les conditions sanitaires du logement, elles sont... Il y a un gradient, tout, tout n'est pas du mal-logement. Le mal-logement, l'habitat indigne, c'est quand même que ça met en danger la santé ou la sécurité de l'habitant. La colocation ne met pas en danger son habitant. Après, voilà, c'est là où nos, nos, nos catégories statistiques euh, échappent, enfin, sont trop pauvres pour raconter cette euh, diversité de situations.
0: Ça évolue vite. Est-ce que les politiques publiques, les collectivités locales, l'État, euh, au travers de ces instruments, euh, ont pris la mesure de ces évolutions Et si c'est le cas, comment euh, évoluent ces politiques publiques pour en permanence prendre, encore une fois, en charge euh, et les besoins de soutien, les besoins d'accompagnement, les besoins d'encadrement de, de ces phénomènes Alors, depuis, euh, depuis 15 ans, la
1: boîte à outils de l'habitat indigne, de la lutte contre l'insalubrité est en permanente évolution. Euh, là, on l'a vu sur, récemment sur l'éco-propriété, toute la boîte opérationnelle et financière a quand même été repensée, en tout cas essayée essayer d'être musclée. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une, 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 une politique d'État euh, une politique nationale volontaire sur ce sujet après la difficulté c'est que il faut d'abord il faut repérer cet habitat et donc comme je le disais les outils sont pas sont pas toujours très à la hauteur et puis il y a la difficulté pour les élus locaux c'est qu'une fois qu'ils ont repéré cet habitat euh, ils savent jamais exactement dans quoi ils s'engagent quand ils mettent le doigt dans un dans un traitement parce que c'est une politique extrêmement complexe extrêmement coûteuse qui crée des déficits fonciers, notamment la question de la couverture du déficit foncier est toujours euh, euh, fait buter beaucoup de bonne volonté. Les montages économiques, la capacité des territoires à faire face euh, au remplacement d'un habitat dégradé qui, pourtant a une forte rentabilité locative, c'est surtout ce qu'on qu n'a qu pas forcément en tête, c'est que c'est un marché extrêmement rentable avec des rationalités économiques très fortes. Et donc face à ça, effectivement, il y, y, y a à la fois la complexité juridique du droit de la propriété, quand on vient s'attaquer au droit de la propriété, la complexité financière des opérations qui les rendent très complexes, et il y a aussi la, la haute technicité que cela requiert, que toutes les collectivités ne sont pas équipées d'ingénierie qui leur permettent de, de s'engager dans, dans ce type d'opération. Il y a aussi eu longtemps la culture politique qui faisait que s'attaquer à l'habitat privé n'était pas pas la priorité. Euh, c'est aussi un renversement euh, petit à petit. La, la prise de conscience qu'on ne peut pas agir que sur euh, la construction neuve, que sur l'habitat social et qui se passe dans le parc privé des tas de phénomènes d'adaptation est en train de, de, de s'installer plus, plus de manière plus importante qu'elle l'a été. Mais c'est pour certains élus un... un une, une, une transformation culturelle de leur rôle, une nouvelle perception du rôle et de se dire en tant qu'élu je peux avoir un rôle de régulation du parc privé, c'est quand même un choc culturel pour certains. Plus l'impression qu'il n'y a pas d'interlocuteur puisque avec les bailleurs sociaux on sait avec qui on a affaire et là le parc privé c'est une myriade d'occupants, une myriade de propriétaires donc on, on s'engage tout de suite dans un niveau de complexité qui peut, qui peut faire hésiter. Euh, puis on voit tout, tout, tout le contentieux que génère dès qu'on veut attaquer le parc privé et on est tout de suite dans des, dans des, dans des durées d'opération, dans des temporalités qui peuvent faire
0: hésiter. Tu évoquais tout à l'heure deux, deux profils, hein, d'un côté les marchands de sommeil, de l'autre les petits propriétaires. Euh occupants euh, en difficulté financière dans leur propre logement. Euh, si je reviens au phénomène de la division pavillonnaire, on a aussi des petits propriétaires modestes qui, pour euh, arrondir leur frein de moi, euh, accueillent dans des conditions un peu dégradé, tout en le sachant, sans totalement le savoir, des ménages dont on pourrait considérer que l'alternative c'est d'être à la rue. Sur ces profils aussi de, 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 de public à la source, euh, on parle toujours et, et, et souvent du, du, des marchands de sommeil, mais c'est loin d'être les seuls qui sont à l'origine de ces phénomènes. Est-ce que les politiques publiques ont la pleine mesure de cette grande diversité de situations et est-ce que les instruments d'action publique sont adaptés euh, par exemple, à ces petits propriétaires modestes qui n'ont pas vraiment d'alternative autre que d'avoir des rentabilités locatives dans des conditions sociales et techniques difficiles. Oui, c est, c
1: est, c est, je reviens sur la question du, du, du repérage. Ces propriétaires, les marchands de sommeil, on a déjà du mal à les identifier, mais ces petits propriétaires qui ont une action complètement diffuse... Euh, ils, sont, ils sont hyper difficiles à repérer donc il y a déjà vraiment cet enjeu d'avoir connaissance tout simplement de... et quand on voit les, les moyens que ça supposerait même pour une petite collectivité de surveiller euh, l'évolution parce que par exemple la division interne des, des, des logements elle est par définition elle est invisible donc celui qui a remplacé son garage euh, en studio euh, il faudrait dire qu'il qu y ait un arpenteur de la ville qui repère les boîtes aux lettres enfin, ce que font certaines villes mais en termes de mise en œuvre, c'est tout de suite très très difficile et puis une fois qu'on a identifié euh, le lieu il y a des nouveaux outils comme ben, vous avez beaucoup travaillé là dessus le permis de louer euh, mais qui, qui pose aussi d'autres questions parce qu'il va peut-être conscientiser le propriétaire qui devra signer sa déclaration de ses droits et devoirs donc peut-être mais mais finalement euh, la légalité, le, le, le temps de contrôle, et, et enfin, je, la chaîne entre le propriétaire qui vient faire sa déclaration, un agent de la ville qui prend la peine de comprendre ou d'aller contrôler, c'est un tonneau des danaïdes d'une certaine manière. Donc c'est vrai que euh, les outils se tâtonnent, on expérimente, il y a des choses qui s'expérimentent. Moi, je n'ai pas encore de recul sur ce que ça va donner, ce permis de louer. Est-ce que simplement le fait qu'un propriétaire pour louer soit obligé de passer par un acte officiel va quand même, pour, les, pour ceux qui sont de, de bonne foi, euh, avoir un effet au moins qualitatif sur le type de travaux réalisés Peut-être rien que ça, c'est-à-dire qu'il fera toujours un studio dans son garage, mais il le fera dans des conditions peut-être plus satisfaisantes. Il y aura peut-être un petit effet mais ça laissera celui qui de toute façon le fait de manière un peu dans la zone grise du droit euh, et encore plus le marchand de sommeil complètement en, enfin, indifférent à ces à nouveaux outils si on parle de ces outils du permis doué ou du permis, permis divisé.
0: Le rapport Vulté propose de remplacer la notion de décence par celle d'habitabilité et revient en cela sur la dichotomie ancienne entre le droit de la santé et le droit de la construction. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition Je pense que tout ce qui permet de décloisonner un peu les approches sur cet habitat va dans le
1: bon sens puisque une des difficultés des opérations engagées, c'est souvent un peu le cumul de cultures professionnelles différentes et on a souvent vu sur le terrain que par exemple au sein d'une collectivité, il y a des, des cultures locales, soit c'est porté plutôt du côté des, de l'enjeu sanitaire, avec le service sanitaire de la commune qui gère l'habitat sur, sur cet angle propre, ou du côté de l'habitat, du projet urbain. Et, et un des enjeux qui a été clairement identifié, c'est justement d'élargir la question de l'habitat indigne et de le traiter dans son, dans son caractère le plus urbain, le plus systémique. Donc je pense que ça, ça, ça va dans le bon sens. Euh, et que euh, apprendre à faire travailler ensemble le regard euh, de l'action sociale, de, de l'action sanitaire et de l'action urbaine, ça fait vraiment partie des, des, des conditions de réussite de ces opérations et comme ça a fait partie de ce qui les a parfois ralentis.
0: Tu évoquais tout à l'heure le changement culturel au sein des collectivités qui prennent de plus en plus la mesure et mettent des moyens en place. Comment tu expliques cette évolution positive de la prise en charge du mal-logement Est-ce que c'est les diffusions de pratiques Est-ce que c'est le caractère plus visible Je pense qu'il y a eu un, un, un vrai effet de, de la, cette notion de mal-logement
1: pensée par la, la Fondation pierre qui a quand même un, un, un périmètre médiatique. Qui a rendu les choses, qui a fait exister cette notion. Il y a l'évolution des outils aussi. Alors, on est un peu au début, mais, mais l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, finance maintenant des dispositifs d'observation à, à repenser un peu la boîte à outils. Et je pense que euh, ça contribue à, 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 à promouvoir ces, ces, ces démarches d'anticipation, de repérage amont, un peu plus systémique. Pas seulement j'attends d'avoir un gros point dur dans ma commune. Ou alors, ce qu'on m'a raconté aussi et qui est intéressant, c'est ces effets de point dur. C'est-à-dire cette opération qu'un élu, un jour, est obligé de prendre en charge parce que l'immeuble s'écroule, parce qu'il y a un incendie, parce qu'il y a eu aussi des, des cas tragiques pour créer cette, ce, ce sentiment d'urgence. Et tout d'un coup, il, doit, il voit qu'il met 15 ans, énormément d'argent public, à traiter une copropriété parce qu'elle est emblématique dans sa commune, parce qu'elle est en face de la mairie, parce qu'elle est dans l'entrée urbaine, parce qu'elle a, un, elle a, un, elle a un, un signal urbain, donc il s'y attaque. Et il prend la mesure de tout ce qui, de, de l'enquistement de la situation. Et je, il y a des collectivités qui, un peu, à partir d'un trauma initial comme ça, se sont dit bon, la copropriété ça peut vraiment devenir un sujet. Et je ne vais pas laisser les autres copropriétés attendre le moment où elles sont dans, cette, dans ce moment critique pour agir. Donc un peu, bon, c'est récent, hein, mais là dans une étude qu'on fait sur les copropriétés dégradées, je trouve que euh, je suis tombée sur plus de communes qui ont décidé d'avoir un regard systématique. Que en 2011, quand j'avais fait la première étude, où on était vraiment très pointilliste. Là, il y a vraiment une prise de conscience que il y a une pauvreté du parc privé, qui, si elle n'est pas un tout petit peu accompagnée, peut créer des situations urbaines qu'après on ne sait plus, on ne sait plus juguler. Donc, il y a quand même un, un je trouve un, un, un changement de culture. Et puis, on voit ce que ça coûte quand on intervient trop tard. Donc, peut-être je suis un petit peu trop optimiste, mais je trouve qu'il y a une que la manière dont le parc privé est appréhendé dans les collectivités
0: qui ont été confrontées à des opérations difficiles. Ils n'ont plus envie de se laisser surprendre. Tu parles beaucoup des communes. On est en Ile-de-France avec une gouvernance complexe. Où je dis des communes, mais effectivement, c'est parce que je pense à des, des opérations précises, mais c'est aussi les territoires. Il y a un certain nombre de territoires, comme Pleine-Commune, Est-Ensemble, oui. qui ont pris à bras-le-corps cette question-là. Euh, si on parle de la gouvernance de, de ces politiques de l'habitat et qu'on resitue hein, cette question de, de l'habitat indigne dans ces systèmes plus complexes... Euh, encore une fois, si on revient sur le constat que tu faisais tout à l'heure selon lequel l'habitat indigne c'est le révélateur de, de dysfonctionnement des marchés du logement, où on en est d'après toi, alors je m'adresse à toi euh, au travers des, des travaux aussi que tu as réalisés pour le schéma régional de, de l'habitat et de l'hébergement, où on en est aujourd'hui, de ces mécanismes de coopération en Ile-de-France autour de la question de l'habitat, du logement, c'est une région dont la gouvernance, encore une fois, a beaucoup évolué mmh. récemment. Quel est... La il y a la question de l'échelle, mais il y a la question aussi, de, si on est un peu réaliste par rapport à l'évolution normalement lente, si je puis dire, d'une gouvernance à cette échelle, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette question de la place de l'habitat indigne dans ces politiques d'échelle plus macro, et euh, comment à l'avenir euh, cette question-là peut s'emboîter dans les différents, euh, différentes stratégies, différents documents cadres euh, locaux C'est une question difficile. <rire> euh, alors, une
1: chose qui est, qui est importante, c'est qu'effectivement, l'habitat Indigne, tous mes travaux m'invitent à le, à le lire comme euh, le produit d'un marché métropolitain. Donc il y a un argumentaire régional assez évident de dire que euh, l'habitat indigne, ce n'est pas de la mauvaise gestion locale, c'est euh, des territoires qui accueillent euh, des ménages attirés par l'attractivité internationale, par euh, l'immigration internationale, comme je le disais. Donc il y, y a un vrai argumentaire pour dire que c'est un sujet, un enjeu d'envergure régionale correspondant à un marché régional. Après, euh, ben, tous ceux qui s'intéressent à l'Île-de-France connaissent sa géographie très particulière et ses effets de concentration très fortes sur certains territoires de la pauvreté et avec des mécanismes qui s'empilent qui se, qui les uns sur les autres pour produire toujours des, des effets de spécialisation territoriale et notamment sur le fameux territoire de la Seine-Saint-Denis qui est souvent confronté en première ligne à l'accueil de ces populations. Et donc, dans le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, l'argumentaire était, enfin, était facile à mener. Il y a besoin de régulation régionale sur ces sujets. Pour autant, la mise en œuvre, comme je le disais, par rapport aux enjeux du repérage, elle est extrêmement locale. Et donc, en effet, sur ces politiques, la bonne articulation entre une lecture régionale des enjeux et en fait une mise en œuvre très locale est particulièrement... Elle illustre particulièrement la complexité de la région. Alors, où on en est Il ben, y a plein de lois qui font que l'habitat indigne est censé devenir une compétence intercommunale, et donc tous les outils poussent dans, le, dans ce sens. Et ce qu'on observe pour l'instant, c'est que dans certains territoires, donc parmi ceux qui étaient très engagés, euh, le territoire est bien à la manœuvre, et vient euh, appuyer les communes, notamment en matière d'ingénierie, en matière de soutien. Euh, et puis, à l'inverse, il peut même être un peu stimulant. Dans certaines communes qui n'étaient pas particulièrement motrices, en, disant, en mettant en place des fonds d'intervention intercommunaux, peut, peut, peut générer des dynamiques à l'échelle des communes. A l'inverse, dans certains territoires où il y avait des communes qui étaient isolées devant leurs problématiques d'habitat indigne, euh, pour l'instant, le portage intercommunal reste enfin, difficile à, à enclencher parce que c'est des budgets importants. Et qu'il y a des communes qui étaient extrêmement engagées dans, dans le portage de la lutte contre l'habitat indigne qui doivent ben, batailler ou qui doivent retrouver euh, le soutien à l'intercommunalité pour que soient votés euh, les projets qu'elles avaient envie de mener. Et donc, il y a des articulations qui sont encore difficiles et puis, en réalité, euh, on est resté à l'échelle extrêmement communale puisqu'il euh, devait y avoir un transfert de police qui n'a pas eu lieu. Donc, pour l'instant, le transfert des polices pas, des maires ne s'est pas fait, n'est pas passé à l'intercommunalité. Et donc, euh, ça reste encore les communes qui sont à la manœuvre. Et ils s'inventent mais on est vraiment au tout début d'un processus, des formes de coopération qui sont différentes dans tous les territoires. Et puis on peut ajouter dans ce paysage la question de la métropole, qui a défini son intérêt métropolitain en matière d'amélioration de l'habitat, euh, et qui l'a définit un peu pressée par le temps, parce que si elle ne le définissait pas, toute la compétence lui remontait de manière automatique et qui se positionne en disant qu'elle interviendra en particulier dans les opérations où elle aura un vrai effet de levier, dans les futures opérations. Donc ça veut dire qu'on euh, part de ce qui va se faire à l'avenir. Donc tous les gros points durs qui étaient déjà dans les tiroirs, cela, là ils ne euh, deviennent pas d'intérêt métropolitain, si j'ai bien compris, la, si je, je lis bien l'esprit de, de la délibération. Mais par contre, elle se, elle se pose en soutien technique des territoires. Donc, donc, comment ça va se mettre en œuvre Quels seront les moyens réellement mis derrière la délibération Pour l'instant, moi, je, je, je n'y vois pas clair. Je, je, je crois qu'on est encore dans des, dans des effets de négociations qui sont très locales. Et, et, mais j'espère... Je, pour voir le, le côté un peu positif. J'espère que, justement, ces, ces synergies euh, et, et l'intervention, enfin que, que cette intervention métropolitaine pourrait être l'occasion, ou pourra être une opportunité euh, d'aller vers plus d'équité dans le traitement de l'habitat indigne à, à l'échelle de la métropole, de donner des moyens à des territoires qui, jusque-là, n'avaient pas investi ces sujets, y compris de les accompagner techniquement, euh, mais c'est vrai qu'on est, on est au tout début du chemin et que, et que pour l'instant, euh, ça reste un portage très communal. À part, à part les pleines communes qu'on cite souvent et euh, Est-Ensemble qui commence aussi à. Qui a, qui a aussi mis en place une, une politique intercommunale.
0: Bon, mais peut-être que ma vision là-dessus n'est pas à jour. Il y avait en tout cas, effectivement, euh, au moment de l'élaboration du plan métropolitain de l'habitat, ces deux axes, hein, la recherche d'une valeur ajoutée communautaire, enfin métropolitaine, mmh. sur les objets complexes, des petites grandes propriétés à la, à la dérive, qui se retrouvent quand même dans beaucoup de territoires de l'île de France. Et puis, cette, ce rôle peut-être de passeur, euh, en termes de savoir-faire, de compétences, de capacités ensemble à peser face aux partenaires des, des communes ou des, des, inter, des, des établissements publics territoriaux. Et donc, ces, ces deux jambes, si je puis dire, de l'implication de, de la métropole. Euh, je, je voudrais revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, sur cette prise de conscience de la part des élus locaux d'une nécessaire régulation des marchés du logement, euh, ah, dans le contexte... Oui. C'est-à-dire
1: régulation. Euh, je ne sais pas si on peut dire que les élus locaux sont partis en se disant qu'il fallait réguler le marché du logement. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est sûr qu'ils ont, ils ont pris conscience qu'on euh, ne pouvait pas laisser le marché privé euh, sans cadre complet. C'est-à-dire qu'il y, y a une. Voilà, c'est pas, pas. Je suis pas sûre que tous les élus disent je veux réguler le parc privé, mais il y a quand même de plus en plus qui se rendent compte qu'une grosse partie des enjeux sont là et qu'il y a besoin de trouver des cadres de négociation. De Peut-être de régulation, mais bon, de selon un gradient qui va varier selon les territoires.
0: Alors, reprenons le terme d'encadrement. Dans le contexte que l'on connaît hein, d'une crise sociale et économique considérable qui s'annonce, est-ce euh, qu'il n'y a pas, selon toi, si on reprend la question des politiques euh, locales de l'habitat, le risque euh, de la part de, de, ces, de ces élus ou de, de ces services de, de considérer qu'il faut quand même laisser faire le marché, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu économique tel qu'il faut laisser faire les initiatives, euh, être peut-être un moins regardant ou ne pas brider ces initiatives, j'aurais tendance à dire entrepreneuriales, j'exagère mais, mais on sait que dans le domaine immobilier cette dimension existe et donc sur ce qu'on pourrait appeler aussi des contreparties sociales ou une forme de vigilance sur la question de l'affectation de ces moyens financiers assez importants qui vont être mis sur le marché est-ce que d'après toi il n'y a pas un risque de lâcher prise justement sur, cette, sur ces questions de vigilance sur les contreparties de ces financements ou de ne pas brider les initiatives entrepreneuriales ou de lâcher un peu sur la question du mal-logement face à l'énormité des sujets à affronter et la, la question des moyens humains, économiques, financiers en temps même des élus, de prioriser euh, la question euh, les questions euh, et, les, et les sujets à, à traiter dans, la, dans le domaine du logement et faire que la question du mal logement, de l'habitat indigne, soit malheureusement eu égard à, à des résultats qui prennent du temps, de l'énergie, beaucoup d'argent, tu le disais tout à l'heure, soit mis un peu en second rang face euh, à l'urgence de la relance économique, de la construction neuve, de la production, etc.
1: Oui, sans doute. Sans doute que il va y avoir euh, la volonté de protéger l'appareil productif, la volonté de contribuer à soutenir... Euh, les acteurs du logement et qu'il y aura des priorisations peut-être un peu transformées par la crise que l'on vient de connaître. Euh, après, il euh, y a des coups partis quand même, je pense que ceux-là vont, 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 vont pouvoir continuer et puis surtout les enjeux vont, vont apparaître, c'est-à-dire que les copropriétés en difficulté euh, vont l'être davantage. On voit que les projets de travaux vont avoir des surcoûts dans des, dans des collectivités, dans des copropriétés qui étaient déjà un peu sur le fil dans leur financement. Donc, euh, oui, je, je suis d'accord sur le fait qu'il a sans doute, il va sans doute y avoir des, 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 des priorités différentes. Euh, alors, il faudra appeler et ce sera notre rôle à une grande vigilance sur euh, ce parc privé qui, qui va beaucoup souffrir. On a commencé à avoir des échos qui va souffrir euh, dans les années, dans les prochaines, dans les prochains temps, parce que les occupants, les propriétaires occupants de ce parc, font partie des métiers. Euh qui ont pu, enfin des, 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 des salariés précaires qui ont pu être mis en difficulté il va, on, on s'attend à un retour de la, à la hausse des impayés, on s'attend à des tours de table financiers qui vont être à, à reprendre et, et qui pour financer le, le, le surcoût de, des chantiers où il faut des masques où il faut, euh, qui, qui pour payer les retards de paiement, enfin donc oui, je pense que tu as raison, il va y avoir des priorités différentes et qu'il va falloir être très vigilant. Euh, notamment par exemple dans les dans les programmes des promoteurs euh, qui, qui étaient un peu en train d'explorer des nouveaux marchés dans les territoires populaires, donc l'accession sociale. Euh, qui vont peut-être avoir des difficultés de commercialisation, bah effectivement il y aura une grosse vigilance à avoir pour que ça ne refasse pas ce qu'on a fait il y a, il y a 20 ans et qu'on paye aujourd'hui en copropriété en difficulté des commercialisations un peu hâtives et, et qui ne prennent pas toutes les précautions de sécurité pour les gens qu'on va laisser acquérir ça je, oui effectivement c'est un vrai c'est un vrai euh c'est une vraie menace que dans, dans, des, dans des coups qui étaient partis juste avant la crise, dans des territoires un peu exploratoires, d'opérations à prix encadrés, sociaux, et qu'on ne trouve pas les, les ménages qu'on avait prévu d'y trouver, qu'on se retrouve avec des commercialisations qui ne prennent plus peut-être toutes les pincettes nécessaires pour s'assurer la durabilité de la copropriété qui va être créée. Je, je, effectivement, il y, y a un moment de, de fragilité de, de,
0: du système qui, qui appelle à beaucoup de vigilance. Anne-Claire, ce podcast s'appelle « Faire les murs ». Je m'adresse à toi en tant que personne, en tant que professionnelle peut-être. Si tu devais faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause Il voilà, y en a pas mal. Euh, bah, déjà celui-là, hein, celui de de,
1: de l'accueil dans de bonnes conditions, euh, des ménages les plus modestes dans les territoires euh, attractifs, celui-là me passionne beaucoup. Et, et, et la manière dont, dont on laisse faire euh, le marché des choses... Euh, euh, qui ne peuvent pas nous satisfaire en tant que, que citoyens. En tout cas, que ça, laisser produire des effets euh, pour les plus fragiles, oui, ça, ça, me, ça me... Et puis peut-être aussi pour euh, la prise en compte euh, des habitants, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis peu, mais qui, qui m'interpelle vraiment euh, dans la définition des politiques. Ça, je, je, je voudrais bien réussir à trouver... Euh, à, à, à accompagner la transformation culturelle de nos métiers sur euh, une autre façon de prendre en compte les, les habitants à la fois dans les diagnostics euh, et dans l'élaboration des solutions euh, on est assez en retard je pense en France enfin quoi qu'il se passe beaucoup de choses mais en tout cas nous dans dans, dans dans la manière dont on fait des études des diagnostics à partir de statistiques de paroles d'experts je je me dis qu'on a on a à prendre de l'expérimentation citoyenne et que et que ça voilà ça ça me ça me motive beaucoup pour les prochaines années professionnelles de de voir comment mieux intégrer l'expertise d'usage
0: l'expertise citoyenne des habitants c'est l'objet d'un autre podcast d'Espacité. Peut-être qu'on pourra en faire un, ensemble un second épisode prochainement. Merci Anne-Claire. Merci.